0: Bonsoir et bienvenue pour cette rencontre co-organisée avec euh, la Bibliothèque et le Musée de Bretagne. Ça fait en effet un certain temps que nous avions repéré ce beau projet éditorial, une histoire dessinée de la France en 20 volumes, une co-production co des éditions de la Découverte et de la revue Dessinée. Je ne sais pas si vous connaissez la revue Dessinée, c'est une revue qui euh, documentaire, mais qui s'exprime par la bande dessinée, qui est euh, extrêmement forte, extrêmement riche, et donc euh, avec les éditions de la Découverte qui sont des éditions euh, scientifiques euh, qui ne sont pas du tout des éditions de bande dessinée ils se sont associés pour imaginer ce vaste projet et euh, nous savions que Florian Mazel, historien à Rennes 2 serait l'un des auteurs d'un des tomes de cette euh, encyclopédie et euh, nous avons attendu ce sixième volume pour donc vous accueillir euh, ce soir alors, Arnaud Vesper, qui anime la rencontre, va vous apporter des précisions sur le, cette approche. Mais je voulais juste souligner que cette approche, pour nous, est vraiment extrêmement intéressante de mêler, euh, par un tandem, un historien, un dessinateur, de créer une approche originale pour approcher une période euh, historique euh, en nous donnant des clés d'entrée, finalement, différentes. Donc, c'est un petit peu tout cela qu'on va décrypter ce soir, en tout cas merci d'être là merci beaucoup à Vincent Sorel et Florian Mazel d'avoir accepté notre invitation et très bonne soirée vous pourrez retrouver à l'issue de la rencontre la librairie Manfin pour une séance de dédicaces avec nos auteurs présents, très bonne soirée
1: merci Christine Bien, bonsoir et donc bienvenue à, à cette rencontre avec euh, Florian euh, Mazel et Vincent euh, Sorel. Donc, comme l'a dit Christine, vous êtes euh, associés pour réaliser euh, le sixième tome de l'Histoire dessinée de la France, un projet qui, euh, au, total, au total, est prévu pour en compter euh, 20 et qui a été lancé il y a un peu plus d'une année par l'historien euh, Sylvain Venner qui dirige la collection et c'est Étienne davodo euh, l'auteur de Bande dessinée, qui l'avait euh, accompagné sur une balade nationale après euh, les Gaulois et la Gaule romaine, après euh, les barbares et les carolingiens, voici venu euh, le temps euh, de la féodalité avec votre album qui est intitulé Chevalier, moine et paysans. Florian Mazel, donc Christine l'a dit, vous êtes professeur ici à l'université euh, Rennes 2, auteur euh, de plusieurs livres, dont déjà un qui était consacré euh, aux féodalités. C'était dans la collection euh, de, euh, que dirige Joël Cornette aux éditions euh, Belin. Vous avez également, je le rappelle aussi, été l'un des coordinateurs de l'histoire mondial de la France. Vincent Sorel, vous êtes illustrateur, auteur de plusieurs bandes dessinées, L'ours, Les Pénates, en voici quelques-unes. On peut donc également vous lire actuellement dans le numéro de la revue dessinée qui est en quest et que Christine vient d'en parler vous êtes intéressé par un sujet qui est bien loin euh, d'une autre euh, ce soir puisque c'est euh, le Yémen et les ventes d'armes de la France un sujet dont vous avez entendu parler dans l'actualité euh, récemment vous avez donc euh, choisi ensemble chevaliers moines et paysans de raconter euh, une période qui va du 12e au 12e siècle de l'abbaye de Cluny au 10 pardon de l'abbaye de 10 au 12e oui qu'est-ce que j'ai dit Douzième, forcément c'est un peu court. Dixième, au deuxième, pardon, qui va donc de l'abbaye la, de Cluny à la première croisade, en passant par la France du Capet, en passant par Guillaume le Conquérant en Angleterre. Et on verra dans un instant que la tapisserie, ou Florian dira la broderie de Bayeux, vous a fortement intéressé pour la, la couverture. La première question, là, un petit peu générale, c'est savoir Vincent Sorel et Florian Mazel par rapport à ce que vous faites par ailleurs, Vincent Sorel de la bande dessinée d'illustration, Florian Mazel des livres d'histoire où généralement il n'y a pas beaucoup d'images. Qu'est-ce que ça a changé pour vous fondamentalement ce, cette réunion entre un historien et puis un auteur de bande dessinée On commence peut-être par vous Florian Oui, euh, alors d'abord finalement en ayant
2: fait euh, le Féodalité chez Belin, euh, donc une autre histoire de France, j'avais était malgré tout associé à un projet très iconographique où il y avait énormément d'images et où les images étaient surtout non pas illustratives mais intégrées au, au, au récit. Alors bien sûr c'était des images sources, ce n'était pas des images illustrées comme dans, comme dans la bande dessinée mais j'avais déjà dû un petit peu réfléchir à articuler finalement ce que j'allais transmettre par le biais de commentaires d'images et ce que j'allais transmettre par le biais de, de textes. D'une part, d'autre part, mais en revanche, euh, on est en, en histoire, c'est vrai, donc quelque chose qui, en général, repose principalement sur des textes et sur le, le média textuel alors qu'on a des partenaires scientifiques, les archéologues qui utilisent beaucoup d'images. Et alors là pour le coup pas uniquement des images euh, sources hein, mais aussi des images qu'ils construisent eux-mêmes pour le coup, y compris jusqu'à des reconstitutions sur lesquelles d'ailleurs on a aussi à un certain moment travaillé avec, avec Vincent pour ce, pour ce volume. Des reconstitutions, ils osent des reconstitutions 3D, ils osent des, 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 voilà, des, des, même des scénettes, des, 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 des mises en scène voilà, donc, euh, ils sont plus familiarisés avec cela, mais en même temps en histoire médiévale on est, toujours confronté, on est toujours partenaire des archéologues dans beaucoup de travaux, beaucoup de publications donc on est amené aussi à, à les intégrer donc je dirais que c'était ces deux particularités l'expérience de chez Belin et puis le, le dialogue avec les archéologues fait que l'image est malgré tout pour un médiéviste et puis en l'occurrence pour moi est, est à l'horizon du, du travail et puis euh, le, le, la dernière chose que je dirais en revanche sur la plus-value qu'apporte ce type d'ouvrage Là, en revanche, tout était neuf. C'est-à-dire qu'après, au-delà de cette familiarité, euh, tout était neuf, parce qu'en fait, euh, tout le discours là, est construit autour de l'image. Il produire des images. Là. Donc là, c'était euh, un peu terrain incognita. Euh, et c'est vrai que... Euh, je en revanche, j'avais comme projet, moi personnellement, et puis on en a discuté avec Vincent et je pense que ça lui a convenu, euh, d'intégrer justement des images médiévales dans son registre d'illustration. Alors ça se voit sur la couverture, là vous en avez parlé il y a un instant, mais dans tout l'ouvrage un petit peu, il y a beaucoup d'iconographie médiévale, et pas uniquement archéologique, mais des, des images qui sont luminures, des, des sculptures des, qu'on a euh, récupérées, réinterprétées, parfois un peu transformées, transposées, mais sur lesquelles on a travaillé. Et pour moi, ça a sans doute été un peu confortable, au sens où c'était des images familières par rapport, en revanche, aux images que produisait Vincent, qui étaient euh, pour le coup, elles, euh, voilà, euh, des parfois désarçonnantes, en tout cas toujours un petit peu différentes. Et, et voilà. Donc, euh, alors, quant à la plus-value, bah, c'est la plus-value de la liberté, quoi, parce mm -hmm. qu'effectivement, euh, voilà, l'image donne
1: beaucoup de liberté. On vient de rajouter pour savoir ce que vous en avez fait. Vincent Sorel, qu'est-ce que ça change pour vous de travailler avec un historien par rapport à aux illustrations ou aux bandes dessinées que vous avez pu faire jusqu'ici
3: euh, bah alors ça, ça, ça dépend par rapport à quelle partie de mon travail parce que, comme, euh, comme tu le disais je, je collabore régulièrement avec la, la revue dessinée et du coup euh, j'avais déjà des, des, des habitudes sur le fait de travailler pour, sur, euh, sur du documentaire sur du reportage sur des, des, des éléments qui sont euh, avec une base euh,
1: réel on va dire. Oui parce que la revue dessinée euh, associe à chaque fois un auteur de bande dessinée et un journaliste hein, ou un reporter ou un essayiste.
3: Voilà c'est ça <rire> j'avais d'ailleurs déjà collaboré avec euh, Sylvain Venner, le directeur de, de la collection sur un su sujet sur euh, l'histoire des imaginaires de la guerre donc il y a des euh, là dessus j'avais déjà quelques, quelques habitudes, après j'avais évidemment jamais travaillé euh, sur... Euh, une telle, une telle durée une telle ampleur hein. parce que le, les, le maximum que j'ai fait pour la revue dessinée c'est 40 pages, là il y en a 111 donc il y a forcément des questions qui se posent différemment, le fait que Florian échappiterait le, le récit et que du coup ce soit différente euh, ben, ça, 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 ça faisait que c'était plus facile de voir les petites collines il n'y avait pas la, la, la montagne qui était juste directement si devant moi un
1: recueil de nouvelles en fait hein.
3: voilà il y avait quelque chose comme ça et après, le, du coup, de toute façon, le, le, dans ces cas-là, et notamment pour ce pour, pour ce pour ce pour ce livre, la, la principale question, c'est qu'il y a une, une matière qui est qui est dense, qui est complexe, qu'il qu a déjà fallu que que, que moi j'intègre parce que je suis clairement pas de médiéviste. Et à partir de ça, le, le, tout l'enjeu était comment en faire le comment faire un récit, comment d'une certaine façon le fictionnaliser. Pour qu'à la lecture ce ne soit pas juste, juste un exposé un peu théorique et un peu ennuyeux avec 15 lignes de, de texte en voix off qui expliquent et un petit dessin rigolo pour faire une blague et illustrer le, illustrer le propos, le, le, du coup il a fallu qu'on qu réfléchisse à des, à des façons de, de, de mettre le récit en scène, de justement de faire récit.
1: On va en parler aussi, puis on va y revenir dans un instant. Je voudrais vous montrer une première image pour voir que Vincent Sorel, euh, l'imaginaire, voilà, en tous les cas médiéval, vous a accompagné déjà depuis quelques années, vous l'avez évoqué, là c'est l'un de vos albums, euh, l'ours, que vous avez publié en, en reprenant, euh, en tous les cas, euh, l'imaginaire de la, la tapisserie. Ouais, c'est même,
3: même mon tout premier livre, tout premier, le, le, la première BD, qui est, sortie, qui est sortie en 2010, qui se passe pour le coup dans un... Euh, un Moyen-Âge complètement fantasmé et, oui, parce que là, est et un très vague qui un bûcheron
1: qui, re, qui prend la peau du bûcheron pour aller un peu effrayer les gens
3: voilà, en gros c'est ça et euh, pour plein de raisons le, le, le choix de, de me baser sur la broderie de, de, de Bayeux me semblait, euh, me semblait cohérent parce que c'est hyper iconique, c'est hyper riche comme, comme langage visuel et euh, puis ben, tout simplement je suis je suis normand on, et voilà, et du faut coup, ça, ça, ça me faisait plaisir.
1: Bon, vous aussi. Et voici donc évidemment ce que vous avez fait pour la couverture donc de votre livre « Chevalier moine et, et paysan ». Et on reviendra tout à l'heure sur la tapisserie de Bayeux, qui évidemment est dans la période que vous avez choisi de raconter Ensemble. Mais vous l'avez dit l'un et l'autre, il était question de fiction, il était question de, de liberté, c'est le mot que vous avez employé euh, Vincent et puis euh, Florian. Euh, comment est-ce que vous êtes débrouillé de cela pour incarner des personnages, faire vivre euh, des lieux, raconter une histoire telle que vous l'entendiez, malgré peut-être les contraintes euh, de documentation historique dont vous pouviez disposer Comment vous êtes débrouillé de cela Quel était finalement l'ajout de la bande dessinée dans sa manière de raconter une histoire, de mettre en, en fiction ce matériau. Alors, je, euh, je
2: partirai vraiment de mon lieu d'historien, hein, parce que je pense que euh, Vincent aura nécessairement un autre regard sur cette question. Mais alors moi, j'avais quelques je dirais, désirs au départ, celui déjà de ne pas reconstituer. Donc, je ne voulais pas que le, la bande dessinée soit une reconstitution euh, historique, en quelque sorte. Et que Finalement, on ait euh, une mise en récit par l'image d'événements historiques, avec des personnages historiques. Ça, je, je, je ne le voulais pas, mais en même temps, je ne voulais pas non plus complètement évacuer les personnages historiques, parce que je trouvais important de leur donner la parole. Et c'est là qu en, que j'avais un deuxième désir, c'était leur donner la parole vraiment, c'est-à-dire mettre dans leur bouche, non pas des paroles qu'on pourrait inventer, nous, mais des paroles qu'on trouvait dans les sources, qui ne sont pas forcément des paroles qu'ils ont prononcées, loin de là, mais qui sont en tout cas des paroles qui leur sont attribuées par les contemporains. Et je trouvais ça intéressant donc d'incarner quand même les personnages euh, historiques. Et puis, euh, donc ça, c'était le, le point départ. Ensuite, ce que je ne voulais pas non plus, c'était faire un, un, un récit continu. Et donc là, le terme, c'est vrai, je n'avais jamais pensé, mais l'expression de, de récit en nouvelle me va bien, parce qu'effectivement, on est parti sur une approche thématique. Certes, distribuée chronologiquement entre le, la première nouvelle part du début du Xe siècle, la dernière est plutôt sur le XIIe, mais l'idée, c'était de s'affranchir malgré tout d'une obligation de raconter en continu les dixièmes, onzièmes, 12e siècle, mais plutôt de prendre des points de vue thématiques et puis de se balader de part et d'autre. Et enfin, je dirais, toujours sur le plan du récit, ce qui était ressorti, mais alors là, plutôt de l'échange et de la collaboration, vraiment, c'était que Vincent, il a tout de suite aussi incarné des personnages, enfin, il a créé des personnages fictifs, fiction, une expression que je connaissait pas d'ailleurs au départ, c'était intéressant de, aussi de dire que des personnages vraiment voilà, euh, inventés, qui incarnaient parfois des, des types ou des stéréotypes, mais qui étaient mélangés aux personnages historiques, il n'y avait pas des moments entre guillemets de personnages historiques, et des moments de personnages fictifs, l'ensemble s'entremêlait en, et ça c'était euh, sur le plan euh, narratif, c'était pas assez efficace, parce que ça donnait de la liberté puisque tout était fictif finalement, on n'était pas dans de la reconstitution et en même temps ça permettait malgré tout de, de, voilà, de poser des personnages, de poser des discours à travers les discours que ces personnages historiques prononçaient, donc de, de joindre on pourrait dire l'utile et,
1: et l'agréable. D'incarner du coup les thèmes que vous vouliez développer. Et donc d'incarner les thèmes, voilà. Ouais. Ouais. Vincent Sorel, dites-nous. Et puis là, je, voilà, je vous propose une première planche qui est vos personnages se baladant dans l'abbaye de Cluny telle qu'elle aurait été à l'époque au Xe siècle. Elle n'existe plus, hein, cette, mm -hmm. cette abbaye. Comment vous avez fait justement pour mettre en fiction ces personnages et pour faire vivre ce lieu Parce que ça, c'est quand même un avantage hein, par rapport à un livre d'histoire plus scientifique. La bande dessinée peut ressusciter ce qui n'existe plus.
3: Euh, oui, alors il y, y a deux deux enjeux dans la question, la question des personnages et la question des décors la question des perso personnages, effectivement Florian en a déjà un petit peu parlé mais le, le, dans la logique de la bande dessinée en tout cas non, comme moi je, je, je l'aborde c'est une question qui est assez centrale parce qu'un euh, récit a besoin d'être incarné, il a besoin d'être porté par des personnages pour pouvoir être euh, intéressant tout simplement c est, c est, c est, en tout cas c'est comme ça que moi j'aborde la narration en bande dessinée, je pense que je ne suis pas le seul et, euh, et du coup, c'était clairement un enjeu euh, sur lequel euh, j'ai un, euh, un peu lutté au début pour euh, justement trouver quelle figure, quelle, euh, et aussi quel euh, mode de récit, quel mode de narration j'allais mettre en place par rapport à ces personnages. Est-ce que. Euh, bon, on y reviendra sans doute, sans doute plus tard, mais le qui euh, sur la question de l'incarnation du récit est, euh, quand, euh, ce qui a permis de déclencher tout le, le, tout le bouquin en fait, c'est le, le, la, sur la première page, j'ai eu cette, euh, ce, cette idée d'un dialogue entre les personnages dessinés, incarnés et la voix off. Qui, qui est une idée qui paraît euh, comme ça toute, toute simple et qui n'est pas euh, révolutionnaire, mais qui m'a permis de, 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 de pouvoir jouer, la voix off est devenue un personnage. Et quand, quand, quand j'ai eu cette idée-là, j'ai su que je tenais une idée qui, qui allait me permettre de pouvoir faire vivre, faire vivre le récit, puisque le, le, du coup, la, la voix-off dialogue avec les personnages dessinés, ils se répondent, parfois ils se contredisent, ils ne sont pas d'accord, etc. Ça, ça permet donc oui d'incarner les choses, ça permet d'apporter un peu d'humour aussi, ce qui, est jamais,
1: ce qui est toujours bienvenu. Il y en a dans l'album et dans, dans tous les volumes d'ailleurs de la collection.
3: Et, euh, et du coup sur les personnages, le, cette page en, en, précisément elle, elle, elle présente justement deux types de, de personnages. Il y a le, le chevalier qui est un personnage euh, stéréotype qui est, euh, et le, le moine qui est, euh, qui est Raoul Glaber, 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 Glaber. Glaber, qui est... Euh, du coup, qui est un personnage historique, euh, de moins qu'on introduit euh, parce qu'il a écrit des, des textes sur les euh, sur les églises et qui, qui me sert de, de là dans, ce, dans cette séquence de visite de l'abbaye de Culunii qui sert de bah, de guide touristique en fait, tout simplement. Oui,
2: juste de petits, justement, là sur cette planche sur l'entrée en matière, parce que finalement. Au départ, moi j'étais parti en historien sur l'idée principale que bon, l'événement inaugural du volume, c'était la fondation de l'abbaye de Cluny en 910. Et euh, finalement, ça a été une entrée jugée un peu trop brusque et aride, même par euh, les premiers lecteurs auxquels on a soumis euh, cette, euh, cette première euh, proposition. Et en fait, on est revenu sur, euh, on, a, on a mis en place finalement une entrée en matière, par le biais plutôt de ce dialogue et de cette visite effectivement fictive et c'est là qu'on voit la liberté qu'apporte effectivement la, la bande dessinée parce que euh, le décor ici c'est l'abbaye de Cluny dans sa, version, dans sa deuxième version celle que les archéologues l'historien appellent Cluny II, qui n'est donc pas celle de la fondation, parce qu'en 910 Cluny I on n'en connaît absolument rien ou presque, on ne peut pas le représenter. Donc effectivement ça posait là un problème, l'historien il s'arrêterait là, il évoquerait par le texte la fondation de Cluny, mais il ne pourrait pas la représenter, même l'archéologue, on n'a pas assez d'éléments. En revanche on a assez d'éléments pour Cluny II, l'époque de Raoul Glabert début du XIe siècle, et on a encore plus d'éléments pour Cluny III, 12e euh, siècle, début du 12e siècle. Et donc là, la BD, elle nous permet à la fois dans le même chapitre d'évoquer la fondation en 910, un peu plus loin, là dans les pages, où on évoque vraiment les événements de 910, à travers pour le coup là, une mise en scène des personnages historiques. Et puis euh, en même temps, on commence par plus tard dans le temps, fin 10e, début 11e, cette visite par labert et euh, ce chevalier, mais où tous les décors, sont en fait des décors assez composites parce qu'ils viennent pour une part de ce que les archéologues nous permettent de savoir de ce qu'était le décor de Cluny II à l'époque de Raoul Lambert, donc d'accord. Mais aussi, comme on a beaucoup d'éléments qu'on ne connaît pas, on connaît bien l'église, mais on ne connaît pas les bâtiments. Et donc là, le cloître qu'on voit au milieu, en fait, euh, c'est un, il est inspiré d'autres cloîtres, en fait, d'autres cloîtres, d'autres lieux euh, que certains pourront reconnaître d'ailleurs. Enfin, je ne les identifie pas tous, mais ils ont tous un un arrière-plan réel, pour ceux qui, qui veulent s'amuser, il euh, y a de quoi. Euh, mais là, en fait, voilà, ce n'est pas le cloître de Cluny. Et ça, on peut le faire en PD. Euh, si en histoire, on, on illustrait euh, euh, voilà, euh, par le cloître de l'abbaye de Moissac, en l'occurrence euh, Cluny II, euh, début XIe siècle, on serait dans quelque chose qui serait où on, on pourrait euh, voilà, subir le reproche d'anachronisme. Là, ça ne se pose
1: même pas, puisqu'on s'affranchit d'emblée de la question de l'anachronisme. Alors je suis désolé de vous dire, alors un petit mot, parce que je voudrais qu'on qu qu avance un petit peu, mais vous faudrait répondre peut-être avec ma, ma question, parce que je suis désolé de vous dire que pour vous, ça commence à cloner, mais pour beaucoup... Dans le grand public, cette période, elle commence pas du tout par Cluny. Elle commence par tout un imaginaire euh, médiéval que vous mettez en scène, que vous affrontez tout au long euh, de l'album. Euh, en plus, quand vous avez titulé l'album Chevalier, Moine et Paysans, évidemment, la bande dessinée, les fictions, les séries télé, les romans ont euh, développé aussi tout cet imaginaire-là. Alors, euh, Vincent peut-être en plus de voir compléter ce que vient de dire euh, Florian Mazel, c'était quoi pour vous l'imaginaire de ce Moyen-Âge avant euh, bah, de vous frotter à, à l'historien
3: va bah, se bah, question le l'imaginaire c'est un imaginaire qui est nourri comme pour la plupart du grand public je pense par des, des, des représentations assez stéréotypées des, par les films aussi euh, enfin du coup par les par les films par, par plein de choses qui véhiculent des images fausses quoi on va dire de de ces périodes là après j'avais euh, j'avais quand même pas mal passé de temps à regarder la tapisserie de Bayeux, qui, euh, donc, déjà parce que c'est magnifique et qu'il faut que tout le monde la regarde, et ensuite parce qu'elle euh, bah, m'avait beaucoup servi, ainsi que un, un, beaucoup de médiévales, médiéval, que pour justement, de base documentaire, pour, euh, pour l'ours, pour mon premier livre, parce que même si c'est... Euh, historiquement n'importe quoi, j'avais quand même essayé un petit peu de, de, de regarder, j'avais cherché euh, qu'est-ce qu'ils mangent, comment ils mangeaient, etc, le, bref. Donc y, euh, tout ça, euh, ça c'était des représentations que, que j'avais, mais qui euh, j'avais mis le pied dans, dans quelque chose que j'avais pas eu le temps de, de creuser, mais qui m'intéressait, et c'est pour ça que quand euh, Sylvain Venère, le directeur de collection, m'a proposé de travailler sur, euh, donc sur la collection en me disant bah, « vas-y, choisis la période qui t'intéresse bah, ». C'est vers celle-là que je me suis tourné parce que j'avais déjà ce, ce, ces petites choses qui avaient qui, qui avait titillé ma curiosité et qui, enfin, ma curiosité plutôt, et qui euh, justement me donnaient envie d'aller plus loin.
1: C'est une question de, de l'imaginaire ou des représentations euh qu'on peut se faire un peu tous quand on ne connaît pas forcément la période. Florian Mazel, c'était aussi l'une des, des volontés dans cette bande dessinée qui a priori s'adresse à un public plus large que celui des livres plus scientifiques. C'était de vous confronter à cela, de dire ce qui était vrai ou pas, mais il enfin, ne fallait pas non plus l'écarter.
2: Oui, alors déjà c'est le projet de la collection. C'est pas uniquement du tout le projet du, du, du volume. Hein. C'est le projet de la collection, Histoire dessinée de la France. C'est vraiment euh, de, de comment dire d'essayer de, de changer le regard euh, de, de chacun, de chacune sur deux dimensions, je dirais, de l'histoire. Euh, la dimension euh, on va dire, du roman national, de l'histoire nationale et de la rétroprojection sur toutes les époques antérieures de ce qu'est euh, devenu la France par la suite. Euh, et donc, toutes les mythologies, pour le coup, les des imaginaires aussi, finalement, nationaux, d'histoire du, du pays, du peuple, de son territoire. Et puis, euh, à côté, c'était effectivement de travailler sur toutes les, euh, les figures. Donc là, pour le coup, vraiment, l'imaginaire stricto sensu, euh, tout toutes les, voilà, les, 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 les figures... Euh, les, les, les idées reçues et, de, et effectivement travailler sur leur déconstruction et leur, euh, leur contextualisation, d'où elles viennent, d'où elles sortent. Donc il y, y avait ces deux dimensions que chaque volume reprend. Donc, le nôtre, là-dessus, il est parfaitement dis, en harmonie avec les autres volumes. Alors si, on, si je réponds vraiment à la deuxième partie de la question, c'est-à-dire celle vraiment de l'imaginaire, je dirais oui, à deux niveaux, je dirais pour moi elle était importante. Elle était d'abord importante en soi d'en prendre en compte la dimension imaginaire. Euh, qui me semblait fondamental, et c'est pour ça qu'on y a consacré finalement un chapitre spécifique. Et donc
1: partir des récits légendaires produits par l'époque médiévale elle-même. On ne parle plus du même, du, même, du même imaginaire, du coup. Parce que là, je vous parlais moi, de l'imaginaire d'aujourd'hui, les représentations. Et oui, mais peu, ils ont des liens. Sauf qu'à voilà, qu l'époque, tout légendaire qui fait partie de, du mode de pensée, de représentation oui. des, euh, des Français du XIIe au e oui, oui, je vais y
2: venir, mais je tiens à mon lien. Parce qu'en fait, par exemple, l'image de l'ours qui se transforme en l'ours-garou, en quelque sorte. L'image voilà, bah, du loup-garou qu'on associe, euh, ou le, le rapport au monde animal, euh, à l'ours, au loup, euh, qui est associé au Moyen-Âge. Voilà. Quand on pense Moyen-Âge, si on va penser à un animal médiéval, en général, le loup vient assez vite. Quoi. Euh, donc, euh, et ça, ça vient des textes médiévaux eux-mêmes, des, des, des récits médiévaux eux-mêmes. Simplement, ça vient aussi de leur réception par nous aujourd'hui, qui en transforme le sens. Et effectivement, le loup-garou le loup tel qu'on l'imagine aujourd'hui a peu... Deux choses à voir avec ce qu'il signifiait pour les gens du XIe, XIIe siècle. D'où l'intérêt de travailler sur l'imaginaire, certes des médiévaux, mais parce qu'ils travaillent l'imaginaire contemporain dans un chapitre spécifique. Puis la deuxième dimension, celle que vous soulignez, c'est la question de, de l'imaginaire pour le coup. Voilà, des, des images et des, des idées reçues qu'on a sur le Moyen-Âge qui partent notamment pour la période des 11e, 12e sur euh, l'imaginaire chevaleresque. C'est clairement que c'est la figure du chevalier qui domine un peu toute la, toutes les représentations qu'on en a aujourd'hui. Euh, c'est de là qu'on a voulu donc partir, de là où les gens sont en quelque sorte, donc, du, 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 voilà, de cette société imaginée avant tout comme une société euh, chevaleresque d'où le titre qui met l'accent sur les chevaliers en premier alors que 11 e 12 e on ne les aurait pas mis en premier euh, d'où la, la page d'ouverture comme celle qu'on a derrière où effectivement on part sur les chevaliers même si c'est un chapitre sur Cluny et on essaye d'expliquer pourquoi on, finalement ensuite on, on décale le regard depuis les chevaliers vers les moines pour prendre à bras le corps cette idée qu'effectivement voilà, bah, c'est une société chevaleresque oui, on en a fait une société exclusivement chevaleresque depuis le 19e siècle et surtout le 20e siècle, et surtout en France, parce que en France, spécifiquement dans l'histoire nationale, eh bien elle s'est construite à l'époque contemporaine dans un grand conflit avec l'Église catholique, et que par conséquent, euh, c est, c est, c est cet héritage à la fois religieux, de la foi chrétienne et institutionnel, social, politique, de, du poids de l'Église dans la société, il n'est pas, euh, va euh, pas valorisant. Or, comme le Moyen-Âge, malgré tout, il est un, une énorme fabrique de l'imaginaire, on le voit dans les films, dans le, même la bande dessinée, les romans, enfin bref, c'est un réservoir d'imaginaire considérable, mais c'est un imaginaire contemporain du Moyen-Âge qui trie, et qui en France en particulier, mais aussi dans le monde anglo-saxon pour d'autres raisons, dans le monde anglo-saxon ils vont le tirer vers le pré-christianisme, une sorte d'imaginaire pré-chrétien, pré une sorte de société pré-chrétienne médiévale qui n'a jamais existé. Euh, et en France, on va le tirer vers une société non-chrétienne ou peu-chrétienne, et donc on va tirer vers la chevalerie et le, et le monde des chevaliers. Et donc c'est ça qu'il fallait, qu fallait en partie déconstruire. C'est voilà. l'objet de l'ouvrage aussi.
1: Et ça me permet comme ça de faire la transition avec euh, le thème suivant, qui est euh, d'explorer euh, l'un des, des grands thèmes de votre euh, album. On va parler de la religion à cette époque-là. Alors Vincent Sorel, vous allez pouvoir... Euh, euh, passer euh, sur la table qui est derrière pour nous proposer euh voilà, avec le micro pour nous proposer euh, votre version de ce que pouvait être la religion à, à cette époque-là, puisque si vous avez choisi, euh, eh bien de, dans le sous-titre, de partir de Cluny pour aller à la première croisade, on est dans des marqueurs hein, qui sont euh, euh, religieux, parce que pour vous, euh, Florent Mazel, du 10e au 12e siècle, c'est un des facteurs de l'unité, de la cohérence de cette euh, période, la place du religieux par rapport à la place des autres euh, pouvoirs. Il y a une recomposition qui se fait à ce moment-là, une émancipation
2: alors oui mais il faut distinguer bien deux choses, c'est-à-dire qu'il y a la religion et puis il y a l'église et c'est pas pareil, et les deux sont primordiales et effectivement pour moi ce qui, un des enjeux de l'ouvrage c'était d'essayer justement de faire comprendre que durant ces trois siècles les chevaliers, le monde laïque au sens large, les princes mais même les rois finalement sont très souvent en position secondaire, subalterne ou en tout cas même lorsqu'ils lorsqu s'en défendent en fait. Alors à deux niveaux effectivement, Donc le niveau de la religion, ça c'est sûr, parce que tout simplement la foi chrétienne s'impose à tous. C'est pas un choix. C'est euh, le monde dans lequel chacun vit depuis euh, sa naissance, qui ne compte pas. Ce qui compte c'est le baptême jusqu'à sa jusqu sa mort. Et ce qui compte c'est pas la mort. C'est ce qu'on en devient après la mort, donc euh, soit euh, le salut au paradis, soit euh, les peines infernales. Mais donc en fait, tout dans la vie quotidienne est imprégné de, de cette dimension profondément chrétienne euh, des, des, des gestes, des paroles, des pensées. Donc il y, y a ce poids de la religion qu'il faut rendre parce que ce n'était pas quelque chose qui relevait d'un choix comme aujourd'hui mais qui était vraiment voilà, un trait euh, euh, intrinsèque de la société euh, et, et qui ne pouvait pas être contesté, c'est-à-dire que les contestations ou les critiques ne se développait qu'au sein même de la religion. On pouvait être contestataire, mais au sein même, de toute façon, d'un espace partagé qui était celui de la foi chrétienne. Donc on pouvait avoir des divergences sur les, les manières de vivre cette foi, sur les manières de la concevoir, mais on était dans la foi. Et ça, c'était le premier niveau. Mais le deuxième niveau, il est presque plus important, en tout cas, moi, c'est celui que j'ai voulu mettre le plus en avant encore, c'est le poids de l'Église comme institution dans la société. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ce n'est pas, un, pas uniquement une croyance, la religion, c'est aussi une croyance qui est portée, incarnée par une institution, qui est l'Église. Et entre Xe et XIIe siècle, cette Église se transforme de manière majeure, notamment en, en prétendant pour le coup, à partir notamment du XIe siècle, euh, véritablement gouverner l'ensemble des
1: corps et des âmes y compris donc les pouvoirs oui, l'économie un un de rapport entre ce qui est du religieux ce qui est du, du politique le, le religieux s'émancipe voire est au-dessus du politique
2: alors de nouveau c'est pas le religieux c'est l'églésial oui,
1: même si aujourd'hui
2: c'est difficile de distinguer les deux hein, mais il faut le faire parce qu'en fait euh, les, 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 les souverains par exemple qui rentrent en compétition avec l'église notamment à partir du milieu du 11 siècle quand l'église entend par exemple peser beaucoup plus sur les comportements matrimoniaux donc sur les, la manière dont on, on choisit ou on, on ne choisit pas plutôt mais bon son conjoint son, donc sa femme pour les, pour les hommes de pouvoir euh, et, et, et même donc ça c'est la question du choix puis c'est la question ensuite euh, du sens donc euh, la procréation des enfants les questions de succession puis c'est la question des rituels enfin finalement c'est toute la dimension de cette relation matrimoniale qui jusqu'au 11 siècle était une affaire essentiellement pour le coup profane, familiale qui se déroulait pas nécessairement à l'Église, euh, on n'avait pas recours aux prêtres, enfin, tout ça était vécu hors, pour le coup, sphère religieuse et ecclésiale. Et désormais, à partir du 11e-12e, l'Église veut en faire, au contraire, le pivot d'un contrôle social général. Et, et donc là, elle va entrer en compétition et souvent en conflit, notamment avec les puissants, avec les rois, les princes. Mais les rois et les princes, ils le font quand ils s'opposent à l'Église, ce n'est pas par anti-religion. Hein. Parce qu'ils ont une autre conception de, de la place que doit occuper la religion dans la société. En revanche, l'Église, et donc c'est la dimension vraiment politique, euh, l'Église, à partir du, du, vraiment du 11e et, et du 12e siècle, entend gouverner le monde, gouverner la société pour l'amener au salut. Et donc, euh, et ça, ça c'est au cœur effectivement du, du, de l'ouvrage, parce que c'est ce qui donne vraiment sa couleur au 11e, 12e siècle, plus. Décevoir certains ou certaines, mais plus que la chevalerie qui se trouve énormément, au contraire, informée. Enfin, on lui donne forme. La, la chevalerie, ce qui lui donne sa forme médiévale, c'est de nouveau encore très souvent l'église. C'est elle qui dit quel est le bon combat, quelle est la bonne manière de combattre, euh, qui peut combattre. Tout ça, c'est l'église qui le, qui, le, qui, le, qui, qui le décide et qui entend ensuite contraindre, avec plus ou moins de succès, plus ou moins d'échecs, mais la
1: société à y adhérer. L'Église a la main sur ce qui est de la représentation du monde, elle a la main aussi sur ce qui est de l'organisation de la société et de la société religieuse. Euh, elle euh, divise, elle compartimente. La Vincent Sorel est en train de nous faire apparaître une galerie de, euh, de moines. Les moines, ce n'est pas les prêtres, les prêtres, ce n'est pas les moines. Il y a une, évidemment la réforme grégorienne dans cette époque-là qui participe à redéfinir la place des uns et des autres.
2: Alors oui, oui, effectivement, si on part de Cluny et pas pour le coup de la réforme grégorienne dont j'ai un peu implicitement parlé jusqu'à présent euh, qui est ce moment où l'église entend gouverner vraiment le monde et la société si on part des moines c'est parce que malgré tout aussi et d'abord peut-être les 10e, 11e, 12e siècle c'est le temps des moines, c'est le temps où en Europe il n'y a jamais eu autant de moines et de moniales parce que ça concerne aussi les femmes dans une moindre mesure mais, mais aussi les femmes mais, euh, mais c'est un monde monastique Or, ce monde monastique il est euh, traversé d'immenses paradoxes mais il va avoir une influence considérable sur la société et pas uniquement de nouveau sur la manière de vivre euh, sa foi par exemple ou sa religion ou ses croyances euh, Il traversé de paradoxe parce qu'à l'origine les moines leur projet c'est de quitter le monde quitter la société et de s'enfuir hein, en quelque sorte et de vivre isolé une forme de, 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 de projet utopique de vie idéale loin du monde et notamment loin de la ville, loin du pouvoir, loin de l'argent loin du sexe et, euh, et ce mode de vie qu'ils vont incarner ben, il, va avoir, il va exercer une fascination considérable sur la société, et notamment sur les, 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 les autres clercs, les autres religieux, à commencer par les évêques, les prêtres, euh, et puis sur le monde laïque, qui va aussi être fasciné par ce qui est aussi vécu comme un combat, enfin perçu comme un combat, c'est-à-dire qu'il y a une dimension très euh, combattante du monachisme. Hein, C'est combattre contre soi-même, se combattre contre la nature, se combattre... Et donc ça, ça parle à des gens comme les chevaliers qui font du combat et de la guerre aussi, leurs propres valeurs. Alors, pas le même type de combat, pas dans le même type de contexte, mais il mais y a une vraie connivence entre moines et chevaliers autour de ces idées qu'une euh, une vie bonne, une vie meilleure, c'est une vie euh, où l'on euh, se dépasse, où on est dans le dépassement de soi. Et c'est ce qui explique leur rayonnement et le fait qu'ils ont attiré à eux, par conséquent, énormément de donations euh, que les laïcs voulaient entrer en relation avec eux, voulaient se faire euh, enterrer chez eux, voulaient finir leur vie euh, sous l'habit monastique. Euh, et puis ça explique aussi que la réforme grégorienne, qu'est-ce qu'elle fait en particulier au sein même de l'église eh ben, Elle essaye de généraliser le mode de vie des moines à tous les religieux. C'est le moment où justement on impose vraiment de manière définitive et, et normative, par exemple, le célibat, euh, voire la, la chasteté, voire la virginité aux prêtres. Parce qu'il faut que les prêtres soient en quelque sorte des moines dans le monde. Euh, et donc c'est le modèle de vie monastique qui finit par imprégner l'ensemble du modèle ecclésiastique. Aujourd'hui, on, on a un peu oublié, mais c'est vraiment cette matrice, ce modèle monastique qui, qui déteint sur l'ensemble du clergé à cette époque, et pas forcément de tout temps ni, ni auparavant. Mais la fascination s'exerce exerce aussi sur la société laïque, c'est ça qu'il faut voir. Hein. Et sur, sur les sociétés laïques, les hommes et femmes confondus de nouveau, parce qu'en fait, c'est pas un, la dimension, on va dire, guerrière à l'époque, militante, elle est plus masculine. Mais pour les femmes, le monachisme a pu aussi représenter un énorme espace de, de refuge, de protection, justement, face, face à une société euh, euh, civile, laïque, séculière, extrêmement violente. À certains moments, euh, des monastères et, et la vie monastique a pu constituer
1: une forme de sécurité, de repli, de confort. Même. Oui, Vincent Sorel, pourquoi vous avez choisi, vous, pour euh, incarner l'église de cette époque-là, justement, représenter les, les moines alors, je n'ai
3: pas fini mon dessin,
1: déjà. Il <rire> faut finir après, vous inquiétez. Pas. Mais,
3: euh, bah parce que, les, effectivement, c'est ce, euh, ce que dit Florian, le, les moines sont centraux. Tout à l'heure, euh, on, on peut peut-être la remettre, le, la page euh, qui, est, qui était dans le di diaporama. C'est euh, justement, le. il y a les, les deux personnages qui sont les personnage clé du, euh, du film, j'allais dire, de la, de la bande dessinée. Encore, encore. -à -dire il, y a le, il y a le chevalier, donc qui est la figure euh, archétypale qu'on s'attend à voir euh, dans un livre sur cette période-là. Mais du coup, sur, dès la, ça c'est les pages 2 et 3 qu'on qu voit. Et dès la première page, le chevalier, il y a la voix off qui lui dit, mais en fait, tu pas du tout au centre de... Ce pas toi qui es au centre de récit, c'est la religion. Donc il est un peu déçu, certes. Mais euh, donc sur, et sur les, pages, sur les pages suivantes il rencontre le, le fameux moine Raoul Labeur qui va lui, lui faire visiter l'abbaye la, de Cluny et donc c'est ce duo là qui accompagne pendant euh, bah qui, qui tient le récit pendant tout le premier chapitre et qui revient régulièrement sous, de, sous une forme ou une autre comme le, le, oui bah un, un archétype de, de la chevalerie opposée à à la, aux, aux religieux on va dire
2: Et ce, qui, ce qui est bien dans le dessin de, de Vincent si on y revient, là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a bien représenté tous les âges, parce qu'en fait c'est ça qui est aussi extraordinaire, ce monachisme il se présente comme une famille alternative en fait, hein. on peut y rentrer on, on y est souvent donné à cette époque enfant, tout enfant on est offert par ses parents à un monastère on, on, on y vit sa petite enfance son adolescence et puis d'autres moines euh, y rentrent seulement à l'âge adulte vers 20-25 ans d'autres euh, décident d'y finir leur vie donc ils rentrent vers 40-50-60 et, et on a euh, alors c'est des communautés qui sont euh, exclusivement masculines ou exclusivement féminines à quelques toutes petites exceptions près euh, mais, mais, mais en revanche on y trouve tous les âges de la vie
1: pourquoi euh, finalement vous avez choisi de terminer par la, la croisade qui est contemporaine euh, de cette réforme grégorienne Quel lien vous faites avec, euh, entre les deux
2: hein. Alors en fait j'ai triché, je n'ai pas fini à la croisade. Au début c'était le, le but effectivement, l'idée c'est rester dans le titre et, euh, et donc je devais m'arrêter vraiment extrême fin 11e, fin 1095 pour le déclenchement, 1099 pour la prise de Jérusalem qui marque théoriquement le, le terme de la première croisade. Donc j'aurais dû m'arrêter à la fin du 11e siècle et vraiment euh, ça ne m'a pas plu du tout en fait à l'usage très vite. J'ai discuté avec les auteurs du, du volume suivant pour décaler un peu jusqu'aux euh, jusqu années 1130. Donc en fait, la première croisade n'est pas vraiment la fin du volume, mais euh, parce que je voulais inclure euh, notamment euh, toute la séquence des premiers troubadours qui me semblait euh, très très intéressante et aussi en lien pour le coup avec la réforme grégorienne. Euh, J'y reviens peut-être un, un peu après. Alors la croisade, elle est directement liée à la, à la réforme grégorienne parce que déjà c'est quelque chose qui est lancé par le pape. Donc, or, la réforme grégorienne, c'est le moment où la papauté prend le pouvoir dans l'Église. Euh, durant tout le premier Moyen-Âge jusqu'au 10e, 11e, le, 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 le pape, c'est l'évêque de Rome, point final, il a un prestige, il a, on, on, on tient compte de son avis dans certaines circonstances, on va même le rechercher, son avis. Euh, il est considéré comme le principal des, la, la, la principale des héritiers des apôtres, mais il n'est qu'un évêque, il n'a pas de pouvoir disciplinaire extrêmement sévère. En revanche, euh, la réforme grégorienne lui donne les pleins pouvoirs dans l'Église. Par exemple, c'est lui qui va désormais euh, déposer euh, des évêques, voire en, en, en nommer. Euh, c'est lui qui va vraiment se confronter aux souverains. C'est lui qui va revendiquer de manière vraiment radicale un pouvoir temporel sur certaines parties de l'Italie. Enfin bref. Donc il devient chef de l'Église et la croisade, c'est le moment, c'est une initiative lancée par la papauté. Alors, en l'occurrence, en plus, par un pape d'origine française. Donc c'était parfait parce qu'on pouvait avoir euh, joindre euh, l'histoire. Guillemets national, enfin, en tout cas l'histoire de France, et puis euh, l'histoire générale euh, qui était le monde de la croisade. Donc c'est un mouvement lancé par la popoté. Ensuite, c'est un mouvement qui, euh, qui euh, témoigne, enfin qui, qui justement repose sur l'idée que désormais la chrétienté est unie et doit être unie dans le cadre des normes mises en place par l'église grégorienne. À quelle fin ben, Aux fins de son expansion, aux dépens des autres, et euh, en particulier aux dépens de l'autre principal qui est le musulman, d'autant plus que ce musulman considère désormais qu'il oppresse les chrétiens d'Orient et qu'il occupe injustement la ville sacrée par excellence du christianisme après Rome, enfin avec Rome, qui est Jérusalem. Donc la projection à l'extérieur et la projection sur un mode agressif, militaire, guerrier, elle est aussi directement liée à la réforme irrienne et à l'idée qu'on se définit soi-même comme désormais chrétien latin, dans une église dominée par la papauté qui obéit à telle et telle et telle et telle norme parce que on est différent du chrétien grec orthodoxe d'Orient qu'il faut secourir mais qu'il faut aussi convertir et en parallèle de la croisade on a des tentatives pour que les, que les, que les orthodoxes rentrent dans la, 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 la latinité, enfin reconnaissent l'autorité du pape notamment, et puis, et puis le, 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 le musulman qu'il faut combattre parce que c'est l'infidèle, c'est l'ennemi par excellence de la religion chrétienne donc c'est dans la filiation et les troubadours aussi en fait c'est pour ça que je voulais décaler parce que les troubadours c'est quoi c'est les débuts d'une littérature en langue vernaculaire qui n'est pas le latin alors que jusque là tout était en latin y compris la littérature et ce geste là de vouloir porter par écrit parce que bien sûr on parlait pas latin on parlait des langues vernaculaires mais en revanche de pouvoir porter par écrit euh, des textes de fiction des poèmes ou des chansons de gestes ou des, plus tard des romans euh, dans une langue qui n'est pas le latin c'était une forme, au contraire, pour le coup, de défi vis-à-vis euh, -vis de l'église grégorienne. C'était dire on peut produire, en quelque sorte, c'est un peu anachronique comme formulation, mais c'était un peu ça l'idée, on peut produire de la culture en dehors du latin, de la latinité, de la langue euh, de l'église. Donc c'est un, une conséquence, Alors, cette fois-ci on n'est pas dans le, comme la croisade dans le, le prolongement de la réforme grégorienne, on est dans quelque chose qui, au contraire, euh, cherche à, à, à marquer ses, sa différence, mais, mais malgré tout c'est lié une réponse négative,
1: mais c'est lié. Voilà, et puis on a vu donc, apparaître euh, avec Vincent Sorel un, un pauvre chevalier tout triste euh, derrière. Voilà. Ça montre effectivement pour vous l'importance de la... comment est organisée la, la société. Il vous manquera juste peut-être le, le paysan, mais qu'on verra peut-être plus tard euh, pour compléter le, euh, le titre. Je voudrais qu'on retourne au, au, aux pages de votre album pour... Euh, à fou, merci pour euh, vous confronter à d'autres imaginaires. Donc voilà pour vous montrer aussi comment est-ce que Vincent Sorel et Florian Mazel ont découpé le livre avec ces grands, grands chapitres pour des récits différents, qui sont aussi illustrés de manière différente. On peut peut-être dire un, un mot, on l'a vu tout à l'heure, il y a des décors, là il n'y en a pas, et ça change au niveau des, des, des couleurs utilisées, au niveau de la manière dont vous racontez les histoires, vous avez changé certains de vos dessins.
3: Oui, bah, effectivement, ces pages-là euh, peuvent être intéressantes à commenter, parce que euh, Coup, comme, comme je le disais, le, le tapisserie de Bayeux, une broderie, pardon, euh, enluminure médiévale, etc., tout ça, c'est des langages graphiques que je trouve passionnants, qui, 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 qui nourrissent euh, mon, mon dessin, mon imaginaire, depuis, euh, depuis un paquet d'années maintenant. Et, euh, et du coup, donc, comme je le disais, c'est une des raisons pour lesquelles j'avais envie de travailler sur ce livre et sur cette période. Et donc, dans le, dans le livre, il y a à la fois des moments où je en gros je recopie des, euh, des images contemporaines parce que parce que c'est intéressant de donner je trouve de, de donner à voir les les images les, les images de, de l'époque accessoirement aussi parce que c'est très agréable en tant que dessinateur d'essayer de, de rentrer dans le moule de euh, des enlumineurs de, de, de cette époque-là qui, qui pensent l'image d'une façon assez différente de celle qu'on a aujourd'hui. Et du coup, c'est une gymnastique intellectuelle qui est, qui est hyper intéressante. Et euh, pour, ce, pour cette séquence-là, pour le coup, c'est un pastiche, en fait.
1: Parce que là, on, on reconnaît... Euh alors évidemment ça ne marche pas. Si, voilà, on reconnaît euh, un, un, un dessin euh, de la tapisserie de Bayeux, mais voilà, euh, évidemment les personnages, la manière dont ils sont euh, autour, là c'est de la pure liberté, de la pure invention de votre
3: part. Voilà, c'est une séquence qui raconte. Euh, ah, J'ai oublié son nom. Euh, enfin, bref, c'est une séquence. Bertrade.
2: Ça raconte l'histoire de l'adultère du roi euh, Philippe Ier avec Bertrade de, 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 de Montfort.
3: Voilà, Philippe Ier, je n'ai pas la mémoire des prénoms, son nom m'échappe. Euh, oui, et, et du coup, comme dans le chapitre juste avant, il y a le, ce, ce troubadour qui est, qui est introduit, ça semblait logique que l'histoire de Philippe Ier soit, ben, pour la continuité avec le chapitre précédent, que ce soit le, 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 le troubadour qui reprenne la parole et qu'il euh, qu que, que, que nous en fassions plutôt, du coup, euh, quelque chose qui est donc graphiquement inspiré par la tapisserie de Bayeux, qui est un pastiche, qui, et qui est euh, où je me suis amusé à tout mettre euh, tout mettre en verre. En... Il me semble que c'est des Alexandrins. C'est aussi terme. un
2: pastiche. Euh, c'est un double pastiche. C'est le pastiche iconographique de la de la tapisserie de Bayeux et c'est un pastiche de conte de fées plus ouais. la versification que tu y as apporté. Donc c'est
3: ça, oui. oui. Ça très loin, et, Qui, qui euh, du coup la versification qui est aussi un pastiche des des, des poèmes. Euh, Évidemment de, de l'époque, donc c est, c est, c est, en la revoyant c'est vraiment spectaculaire cette <rire> séquence.
1: C'est bien de te congratuler euh, aussi. Alors, autre imaginaire, mais vous l'avez un petit peu évoqué, euh, Florian Mazel, que vous avez euh, choisi d'affronter dans cet album, c'est celui de la place des femmes, parce que vous y consacrez aussi euh, un, un chapitre. Alors, c'est pareil, si on reste un peu sur les stéréotypes, euh, les femmes à cette époque-là, ce n'est pas euh, forcément la période qui leur est la plus favorable. Qu'en est-il, et pour les femmes, de quel morceau de la société hein
3: Peut-être juste avant que tu répondes à la question, si, si je me souviens bien de, de, de l'élaboration du, du projet, c'est en fait, moi qui t'ai posé la question, Florian, parce que en fait, j'avais peur de faire une BD de mecs, avec que des mecs, lus que par des mecs, parce qu'il bah, y a des chevaliers, il y a des moines, il y a des rois, il y a tout ça. Et euh, du coup, je, je, je crois que je t'ai posé aussi explicitement que ça la question, et les femmes dans tout ça et, euh, et puis ben voilà je pense que
2: oui 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 tout à fait et, et c'est vrai que les femmes n'ont pas les premiers rôles du tout euh, et que ça reflète la situation de la, de la société euh, d'alors, elles ne les ont pas du tout les premiers rôles dans l'église c'est évident parce que l'église au contraire se construit sur euh, un principe de, de, de masculinité et elles, et elles le perdent en fait dans la société aristocratique donc effectivement on parle essentiellement des nobles puisque c'est les seule catégorie sociale vraiment documentée précisément pour l'époque qui nous intéresse, donc ça on, peut le, on peut le regretter. Alors on l'évoque un peu aussi, et de manière assez différente, parce qu'on a quand même quelques sources, dans le monde paysan, dans le monde rural, où effectivement là, on peut dire que la situation relative de la femme est moins déprimée que dans le monde aristocratique. Parce que dans le monde aristocratique, l'enjeu de la période, c'est effectivement que par rapport à la période antérieure, le haut Moyen-Âge, alors le volume 5, en fait, il n'est pas encore paru, donc le, le, le tome sur les carolingiens, on l'a pas encore, mais, mais pour le tome sur les temps barbares, ça se voit déjà, on a des prérogatives, par exemple, politiques et sociales que, dans la haute aristocratie qu'avaient les femmes, qu'elles n'ont plus à partir du, du, du 10e et surtout du 11e, 12e siècle. Donc il y a une forme de, 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 de recul de leur marche de manœuvre, notamment par exemple sur le contrôle du patrimoine. Voilà, les biens qu'elles peuvent avoir de leurs parents, euh, elles peuvent continuer encore à en avoir, mais leur usage est de plus en plus contrôlé par leur époux ou par leur fils. Euh, bon c'est un exemple parmi d'autres de cette détérioration et donc c'est vrai que c'est <coughs> vrai que spontanément comme elles sont toujours à l'arrière-plan et finalement dans des positions de relégation hein, et de et de dominer, euh, elle, elle risquait effectivement, sans je pense, ton interpellation, de passer un peu à l'as dans le volume. Et finalement, on leur a consacré un chapitre où tu as en plus adopté un dispositif, on va dire, assez différent de tous les autres, euh, où malgré tout, il fallait donner à voir cette relégation, cette domination. Et donc en fait, on part d'un dispositif où ce sont les hommes qui parlent des femmes avant que les femmes interviennent. Donc là, on a joué l'anachronisme, bien sûr, sur... Euh, une forme de, de contre-discours porté par des femmes qui peut s'appuyer sur un certain nombre de, 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 de données, euh, je dirais, historiques, hein, assurées. Mais euh, l'enjeu était aussi de montrer que, malgré tout, même dans ce chapitre-là, c'est encore les hommes qui contrôlent euh, la parole, les questions qui sont abordées euh, et, euh, et l'évolution, finalement, du, 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 bah, du récit.
3: Oui, le, 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 juste sur cette question de, de mise en scène, effectivement, le... le euh, le, le, le dispositif que j'ai mis en place c'est ce, presque celui qu'on a là en fait. c'est une espèce de table ronde qui fait euh, plus référence à une émission de télévision où euh, on le voit sur la, du coup, sur la case en bas de la page, page de gauche où ces trois hommes qui parlent des femmes et euh, la case suivante les, les femmes interviennent et, euh, mais en même temps le, le, en, en faisant ça c'est complètement anachronique évidemment mais c'est des choses qui euh, qui arrive régulièrement euh, même aujourd'hui à la télévision je me souviens là j'ai un exemple en Pologne pour des débats sur l'avortement où il y a des où il y a huit, huit mecs autour de la table et il n'y a pas une seule femme qui... mais il y a, a c'est un exemple un polonais c'est un exemple ouais. polonais qui vient mais il y en a évidemment beaucoup en France aussi il y a pas besoin
1: d'aller ouais. chercher aussi loin et vous voyez, là on a trois hommes en train de parler des femmes par exemple où sont les femmes C'est le titre de ce chapitre. Et puis un autre imaginaire que je voudrais évoquer avec vous, c'est la France du Capet avec tous les chevaliers. Donc peut-être que là aussi, Vincent, vous pouvez reprendre la table de dessin pour nous montrer pour vous c'est quoi la France des Capétiens. Vous le mettez aussi ici en, en, en scène dans l'album avec, alors on ne le voit pas parce que sur la page précédente, Hugues Capé qui parle lors de son couronnement en 987, bah pour dire que ça n'a pas été un événement à l'époque. Sauf que c'est comme le début d'une nouvelle dynastie, après les Carolingiens, les, les Capétiens. Alors, il représentent quoi, Hugues Capé, pour vous, historien, dans la France de son époque
2: Alors juste avant de répondre à la question, ce qui est intéressant, c'est que quand Sylvain Venère, donc qui dirige la collection et puis les, les éditeurs de la Découverte et de, et de la revue dessinée sont venus, euh, enfin m'ont sollicité pour euh, prendre en charge le volume qu'ils avaient intitulé comme ça, euh, féodalité ou je me souviens plus le, le titre exact, ils n'avaient pas de découpage chronologique précis. Et même dans leur image, dans leur imaginaire, pour le coup, ils en avaient quand ils en avaient une de chronologie, c'était de commencer par 987, l'avènement du Capet. Donc pour eux, la féodalité, c'était en fait, le 11e et le début du 12e siècle, et ça commençait avec UKP en 987. C'est en échangeant avec eux, en discutant, que finalement, on a cassé ça, on a fait remonter euh, euh, le début du volume à, au début du Xe siècle, à la fondation de Cluny, qui est un événement qui passe autant inaperçu euh, que l'avènement du Capet euh, lorsqu'il arrive, en 910 ou 987, il n'y a pas de résonance particulière, mais qui en revanche a une portée sur les deux siècles beaucoup plus importante que euh, l'avènement du Capet. Pour moi, ça avait plus de sens. Et puis, ça me permettait justement, pour le coup, de travailler une idée reçue ou un, un élément, on va dire, de la mythologie nationale qui est bien assise, qui est l'idée que, en quelque sorte, la France, ça commence... Alors, ça peut commencer à plein d'époques. Ça peut être Vercingétorique, ça peut être Clovis, ça peut être ce qu'on veut, mais pour la période qui nous intéresse, si on a à donner un point de départ, on va le donner dans l'avènement du Capet en 1987. Or, effectivement, cet avènement, euh, c'est pas qu'il passe inaperçu, c'est un peu excessif, c'est un peu une provocation de dire ça, mais Bon, d'une part c'est un coup d'état, hein, donc euh, c'est pas présenté comme tel et, et bien sûr dans la mythologie nationale on va pas dire qu'on commence une nouvelle dynastie avec un coup d'état, mais c'est quand même objectivement un coup d'état, c'est un grand prince qui prend le pouvoir au dépend, euh, de, 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 de finalement d'un héritier, euh, fin, héritier plus proche par le sang de la famille euh, qui était régnante, donc il y a une prise de pouvoir par la force, euh, et puis euh, par ailleurs c'est un coup d'état qui n'a que très peu de conséquences, puisque euh, concrètement, euh, cette dynastie va gouverner exactement comme la précédente, pendant encore un siècle et demi, deux siècles, il n'y a pas de changement majeur, ni idéologique, ni politique, ni social, bon. et à la limite même, il y a une forme de rétrécissement de l'horizon, puisque ces rois, UKP et puis les successeurs, en fait, ils sont reconnus comme rois dans un espace qu'on appelle la Francie, pas encore la France en tant que telle, mais en fait, ils ne gouvernent véritablement que sur la moitié nord et leur prestige réside essentiellement de nouveau dans leur aura sacrée puisqu'ils sont sacrés, ils sont les seuls parmi enfin pas parmi tous les rois d'Europe mais je veux dire parmi les. leur autorité supérieure sur les autres princes notamment repose essentiellement sur le sacre mais le sacre, dont ils ne sont pas non plus les initiateurs, Ucapé, il hérite du sacre des carolingiens, c'est les carolingiens qui ont inventé avec la papauté la cérémonie du sacre deux siècles auparavant donc ils sont des continuateurs les successeurs, et euh, si on leur attribue un tel rôle, et si on fait dans la mythologie nationale du Capé un fondateur, c'est pour des raisons qui tiennent presque, c'est un peu provocateur de nous dire ça, mais qui tiennent presque du hasard démographique. C'est parce que cette lignée des Capétiens, elle a su donner, se succéder de père en fils de manière continue, de 987 à 1328, puis de manière indirecte, mais malgré tout assez euh, proche, de 1328 à 1791. Donc on est euh, dans, dans, dans quelque chose qui relève plus de l'exceptionnalité de la continuité démographique que euh, d'un destin politique, euh, on pourrait dire, euh, voilà, volontaire. Donc, euh, et alors en plus, pour la période qui nous intéresse, les 11e, 12e siècle, ce sont des rois qui ont des Marche de manœuvre extrêmement limitée. Donc en plus, ils pèsent peu sur, on va dire, les évolutions euh, euh, globales de la, de la, de la société et, et même des pouvoirs. Et puis de nouveau, hein, vraiment, c'est des rois du Nord, de la France du Nord, euh, et exclusivement quasiment de la France du Nord. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout euh, connus, même s'ils sont théoriquement reconnus, au sud de la Loire, qui représente la moitié du, du royaume. Il faut attendre le milieu du XIIe siècle, donc le tome suivant, pour qu'ils commencent à intervenir au sud de la Loire. Et au Nord, ils ont en outre des. Des, des, des compétiteurs euh, sérieux, à commencer par euh, le duc de Normandie, euh, dès lors qu'il arrive à devenir roi d'Angleterre en 1066. Donc ils ont parmi leurs princes quelqu'un qui est aussi roi d'un royaume qui, à l'époque, tout en étant moins peuplé que le royaume de France, est plus puissant, et en tout cas confère à celui qui le gouverne plus de pouvoir que le roi n'en a
1: en France. Donc euh, même au nord, euh, sa situation n'est pas exceptionnelle. Le fait justement d'avoir voulu rajouter Guillaume le Conquérant et donc la, la conquête de l'Angleterre à une histoire de la France, c'était aussi pour interroger qui est français, qu'est-ce qu'être français dans ces époques-là
2: Complètement, il y a deux raisons. Hein. De toute façon, il y a une raison on, autour de laquelle on tourne depuis tout à l'heure, qui est
1: euh, la broderie de Bayeux. Parce que c'est exceptionnel. Juste, il faut que vous expliquiez pourquoi. Parce que depuis le début, on joue aussi avec ce vocabulaire, tapisserie. <rire> Euh, broderie, alors Juste moi qui fait de Bayeux on appelle ça une tapisserie, pourquoi vous appelez ça ben, un, alors, broderie Non, non c'est une broderie parce que techniquement
2: c'est une broderie une broderie c'est du fil cousu sur une toile qui est déjà là, donc c'est ça la, la, la broderie de Bayeux, alors qu'une tapisserie c'est des fils qu'on tisse avec un métier euh, donc est, techniquement ce n'en est pas une et si on l'appelle tapisserie c'est depuis le 19 e siècle en fait uniquement, et on l'appelle tapisserie parce qu'on a projeté sur elle l'image et sur son auteur supposé au 19 e siècle, puisqu'on en a attribué la fabrication à Mathilde la reine Mathilde, femme de Guillaume le Conquérant, ont projeté sur Mathilde euh, l'image de Pénélope, la femme d'Ulysse, qui tissait euh, la toile dans, euh, tous, les soirs, enfin, tous les jours dans l'attente du retour d'Ulysse. Donc en fait, on a, on a associé la figure de Mathilde à la figure de Pénélope, euh, qui aurait tissé cette broderie ou cette tapisserie donc, en l'absence de son époux parti conquérir l'Angleterre. Donc il y avait comme ça ce, tout cet imaginaire-là qui a figé le terme tapisserie qui est techniquement erroné. Euh, c'est pas très grave, mais voilà. Il y a la
1: cité corsaire, il y a la côte mmh. ouais. de corsaire, voilà. okay, euh, voilà, des brodes tu Mais sur le fond, ce qui est un, alors,
2: euh, la broderie était une raison fondamentale parce a c'est le document iconographique le plus riche dont on dispose, non seulement pour la période qui nous intéresse, mais même pour tout le Moyen-Âge. Il faut attendre le 15e siècle pour avoir des tapisseries, pour le coup, qui présentent des. Des, des développements iconographiques aussi amples et qui en nous ne portent plus généralement pas sur des événements contemporains parce qu'en plus là, c'est un sujet d'histoire politique, sociale, religieuse et, euh, et, et on a le récit lui-même qui occupe la principale trame de la, de la broderie mais on a aussi des marches qui évoquent le monde paysan qui évoquent l'imaginaire, qui évoquent des monstres euh, qui évoquent les astres c'est extrêmement riche en répertoire. pour nous, et on en a déjà parlé, ça fournissait à Vincent toute une série d'images, en plus avec lesquelles il était déjà familiarisé, d'images, de modèles qu'on pouvait réutiliser en plus en dehors. Donc vraiment, euh, c'était obligé, de, 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 dès lors qu'on utilisait cette broderie, d'évoquer ce dont elle parle, qui est quand même principalement la conquête de l'Angleterre. Mais ensuite, le deuxième niveau fondamental, c'est qu'effectivement, elle permet d'interroger l'identité de la France, entre guillemets, ou des Français euh, de l'époque, parce que le mot France, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'existe pas encore. On parle de Francie qui définit un espace extrêmement complexe, ça peut avoir plein de sens différents, Francie à l'époque, et ça peut y compris englober toute une partie qui est aujourd'hui l'Allemagne de l'Ouest, qu'on appelait aussi Francie orientale. C'est l'espace, on va dire, peuplé ou en tout cas dominé de manière privilégiée par les Francs au Moyen-Âge, donc on s'estime, les rois, notamment capétiens, s'estiment les héritiers à partir de la fin du XIe, surtout, et du début du XIIe. Mais ça renvoie aussi, euh, dès le début du XIIe siècle, à une petite région qui sera plus tard appelée l'île de France, donc juste le cœur de, de, de la moitié nord de la France. Et puis ça renvoie, euh, dès lors qu'on est par exemple dans les croisades, de l'extérieur, ça renvoie à tous les croisés. Les croisés viennent de France, entre guillemets, en tout cas ils sont considérés comme francs, parce qu'ils parlent la langue française. Donc c'est un critère linguistique, mais qui là aussi ne correspond pas à la géographie du royaume de Francie, parce que c'est le français du nord. Alors que dans cette Francie médiévale, on a aussi les langues doc, d'Oc au sud qui sont extrêmement développées, qui sont même les premières langues littéraires du pays. Et puis sur la broderie, donc, ce sont des normands qui sont des descendants, qui se présentent comme tels et qui le sont en partie des descendants de Scandinaves de vikings. Ils continuent à, à se revendiquer et au début du XIe siècle, on a des récits qui l'enracinent le, qui, qui en Normandie, l'idée que euh, le duc de Normandie et les nobles sont en fait des descendants des vikings venus avec Roland au début du Xe siècle. Et ils vont se lancer à la conquête de l'Angleterre, ils vont battre un Anglais euh, qui lui-même vient de battre des Norvégiens et sur cette broderie ils se font appeler les Francs. Euh, quand on doit désigner les combattants, on dit d'un côté il y a les Anglis en latin, les Anglais, ça à la limite c'est clair, et puis de l'autre on n'a pas les normands, on a les franquis, les francs, pourtant ce sont des gens de Normandie, éventuellement des bretons, des manceaux, des picards, des flamands, mais très peu de gens de Francie, stricto sensu qui ont participé. Donc là ça dit quelque chose de très intéressant, c'est que ces conquérants se sont perçus comme des francs. Pourquoi Parce que l'idéologie de la guerre elle est associée aux francs, l'idéologie de la conquête elle est associée aux francs, et l'idéologie aussi religieuse, du soutien de la papauté, parce que Guillaume quand il conquiert l'Angleterre, il a besoin et il obtient le soutien du pape et de l'église, comme avant Charlemagne l'avait eu pour la conquête de la Saxe. Et donc, voilà, il se, prend, il se pense comme des francs. Et après coup, au 12e, 13e surtout, puis a fortiori à l'époque contemporaine, on les a pensés comme des Français conquérant l'Angleterre,
1: ce qu'ils n'étaient pas. Merci beaucoup, Vincent, pour ce nouveau dessin. J'admire la manière en fait apparaître, les décors qui donnent la chaleur à chaque fois à vos... À vos dessins, j'avais une question en, en écoutant évidemment Florian, mais en regardant aussi votre travail, c'était de, de, de savoir comment vous décidez, comment vous avez décidé là pour ce roi-ci, le physique du roi parce qu'il n'y a pas de trace. Là, on parlait tout à l'heure des archives au début de la rencontre. Voilà, les physiques des rois, comment vous les avez choisis euh,
3: C'est une bonne question, effectivement. Le, je voulais en parler tout à l'heure, j'ai oublié. Euh, ben, je donc effectivement il n'y a, pas, y a aucune, euh, aucun portrait contemporain de Hugues ni de n'importe qui de cette époque-là. Le, le, les portraits royaux, ils sont stéréotypés. Et, euh, et du coup, bah, c'est euh, déjà, c'est quelque chose dont on parle dans, dans le livre, sur le fait que les personnages eux-mêmes, euh, Hugues dit lui-même, mais bon, par contre, vous n'avez pas fait très ressemblant, et c'est quelque chose qui revient plusieurs fois c'est aussi le cas sur, sur Cluny on, on, le dit, euh, on le dit explicitement que c'est des reconstitutions que le, on, on, pensait, euh, on pensait tous les deux de toute façon que c'était hyper important de parler des choses qu'on sait et des choses qu'on sait pas et les choses qu'on sait pas bah, s'il faut qu'on les représente quand même il faut, euh, il faut que ce soit explicite et, euh,
1: et du coup après euh, vous étiez libre voilà c'est ça c'est pas mal aussi. Après,
2: après, après on était libre et en même temps, euh, avec quelques petits repères. Par exemple, on voit la, la oui. barbe, c'est très vraisemblable. On est dans une séquence où on sait, parce qu'on a des descriptions, on a, description, on a quelques représentations que voilà, le port de la barbe, de la moustache, était assez généralisé dans l'aristocratie la et dans la famille royale. Mais après, après pff, on est complètement libre. La couronne, on ne sait pas plus non plus. Hein. On n'a conservé aucune couronne de cette époque. Il aurait été habillé en quelle couleur là Il aurait sans doute été habillé en rouge. Parce que malgré tout, depuis le Moyen-Âge et surtout l'Antiquité, bien sûr, le rouge, c'est la couleur du pouvoir, c'est la couleur de l'Imperium, du pouvoir majeur, du pouvoir suprême, donc il serait en rouge. Le roi associé au bleu, c'est plus tard C'est plus tard, c'est au XIIIe siècle, quand on, les rois reprennent l'image de la robe de la Vierge. Oui.
1: Puis une dernière question, parce qu'on arrive déjà au terme de la rencontre, avant que vous interrogez à votre tour Florian et puis Vincent. Euh, bah, pour vous d'abord, Florian Mazel, la bande dessinée, c'est un genre formidable, mais est-ce que c'est un genre incomplet pour vous Puisqu'on a parlé de beaucoup de choses de ce que c'est, votre album, sauf de la fin, la fin c'est du texte, du texte et du texte. Oui, oui.
2: Bon, ben là c'est la, la charte ou le carnet de commandes de la collection hein, qui était effectivement de considérer qu'il euh, pouvait être utile d'avoir, malgré tout, un discours peut-être plus classique, plus traditionnel, euh, de, euh, historique à la fin des volumes. Alors ça, c'était aussi lié au fait, au parti pris, que comme dans le, la partie bande dessinée, on allait travailler sur les idées reçues, on allait être pas mal dans la déconstruction, euh, il fallait aussi donner peut-être des repères, euh, Aux au lecteurs. Et puis aussi, pour pouvoir peut-être laisser, enfin, euh, moi, c'est comme ça, en tout cas, que je l'ai plutôt conçu, euh, pouvoir laisser différents registres de lecture possibles. Euh, en gros, on peut imaginer que des adolescents euh, vont lire euh, exclusivement ou quasi exclusivement la partie dessinée. Euh, et puis qu'après, en revanche, euh, s'ils ont des questions à poser, euh, eh bien, euh, un adulte ou quelqu'un voilà, de plus curieux, plus intéressé, ou que ne rebutera pas l'aspect plus on va dire, classique, la partie des dossiers, pour aller lire et apporter justement les compléments, les compléments d'information. Donc aller plus penser sur un mode de complémentarité, alors, soit pour chaque lecteur, soit pour des lectorats différents. Euh, étant donné que, effectivement, c'est des, des parties plus synthétiques. Mais moi, euh, en l'occurrence, je l'ai aussi exploité. Ce n'est pas le cas forcément dans tous les volumes. Mais euh, moi, c'est là que j'ai mis les, les dimensions les plus euh, euh, historiques, quoi, Que je n'ai pas voulu mettre dans la bande dessinée. On a préféré faire une bande dessinée plus légère, je dirais, globalement, sur ce côté-là. Euh, et puis de, de repousser tous les débats historiques qui pouvaient avoir lieu, qui pouvaient être un peu à la fois complexes, peut-être rébarbatifs, euh, dans les dossiers. Donc, c'est plus sur le mode de la complémentarité parce qu'en en fait en termes de temps de travail euh, sincèrement la partie dessinée a représenté même pour moi je pense pour Vincent forcément énormément plus mais même pour moi a demandé autant de travail que la partie textuelle et oui.
1: <rire> Forcément c'était aussi nouveau pour vous alors il n'y a pas que du texte à la fin il y a aussi des dessins mais là Vincent Sorel vous avez le double avantage d'être auteur de bande dessinée et illustrateur donc là vous avez terminé l'album comme illustrateur hein. avec une autre fonction oui, pour les, pour les exactement, dessins Exactement
3: ouais. même si après c'est le... C'est l'illustration qui est complètement, euh, à la fois graphiquement et dans les thématiques, euh, liées à la bande dessinée, évidemment. On retrouve des personnages, ouais, etc. Sauf qu'il
1: y a deux nouveaux personnages qui apparaissent à la toute fin. Oui, <rire> Vincent Sorel et Florian Mazel, mais ça, je vous laisserai le découvrir. Merci en tous les cas à tous les deux. Je vais juste demander si on peut repasser aux images que j'ai, du coup, comme on a pris plus de temps pour le dessin. Je vais juste vous montrer euh, voilà, des étapes de travail. Mais pendant qu'on les voit, euh, peut-être avez-vous des questions à poser à Vincent Sorel et à Florian Mazel, qui souhaite poser une première question. Personne n'ose. Monsieur.
3: Euh, je ne connais pas trop bien, mais il me semble que euh, les troubadours et l'amour courtois, ça a, un peu, ça, ça a un peu été un contre-pouvoir par rapport à l'Église. Enfin, un contre-pouvoir non, parce qu'ils avaient peu de... Mais au niveau des idées, ils contestaient un peu la, la, suprématie, la suprématie de l'Église, notamment sur sa conception du couple et de l'amour, non Oui,
2: ouais. oui. Ben, c'est aussi pour ça que je voulais aller jusqu'à cette séquence-là. Hein. Euh, alors, contre-pouvoir, comme vous le suggérez vous-même, c'est excessif parce qu'ils n'ont pas de pouvoir, euh, même si parmi les troubadours, il y a des grands princes. Enfin, le premier d'entre eux, celui qu'on considère comme le premier troubadour, c'est Guillaume IX, euh, duc d'Aquitaine, comte de Poitiers. C'était un très grand prince et qui s'est affronté sérieusement avec l'évêque de Poitiers euh, et avec euh, le légat du pape pour plein d'affaires, mais notamment aussi pour des comportements effectivement euh, matrimoniaux donc euh, oui, bien sûr, il y a toute une veine et une tradition de la, ce qu'on appelle la lyrique, la poésie lyrique donc la poésie qui fait appel au sentiment euh, euh, amoureux, qui se présente explicitement comme euh, soit une contestation, soit une divergence, voire une dissidence par rapport au discours officiel de l'église c'est évident, et qui en particulier opère une dissociation entre la sphère du désir et la sphère du mariage en, en, en conférant une légitimité à un désir qui s'exprimerait, pas forcément se réaliserait, mais qui en tout cas s'exprimerait hors mariage, qui est forcément quelque chose qui était euh, irrecevable dans le discours de l'Église euh, du, du, du XIIe siècle. Donc oui, oui, tout à fait. Et moi, c'était pour moi aussi intéressant de présenter cela en, un peu en contrepoint, je dirais, de, 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 de l'ensemble du volume, qui montre euh, l'immensité en fait, du champ qu'occupe et que domine euh, l'institution ecclésiale. Une autre question Juste les troubadours, ça permettait en particulier aussi à, à, à Vincent d'avoir pas mal de petites séquences quand même qui nous permettaient de jouer sur la poésie, sur l'humour et puis aussi sur l'anachronisme. Et on a fini le volume avec vraiment deux trois pages de troubadours euh, parce que voilà, c'est un, un ressort narratif qui est formidable. Enfin, ça permet une sorte de mise à distance, de commentaires, de, de, de c'est très agréable. Vous avez parlé des moines, des
1: chevaliers et les paysans sont passés à l'as on l'a rapidement évoqué sur le chapitre des femmes mais vous
2: avez raison et ben exactement comme dans le volume, on l'a construit ça donc vous avez mis l'accent sur quelque chose de tout à fait juste euh, puisqu'il on, on, on y a un moment dans le livre où, où au bout de, de, des trois quarts du livre des, deux tiers, ouais, des trois quarts du livre presque en fait finalement les personnages qui ont été évoqués jusqu'à présent euh, donc effectivement les rois, les papes les, les, se sont très satisfaits, très contents d'eux et se disent bon ben voilà on a terminé, c'est fini c'est bon on peut passer au dossier et puis les paysans arrivent et se disent, mais et alors nous, on ne parle pas de nous, alors qu'on est 99% de la population, pour reprendre une expression contemporaine. Euh, on est les 99% et on ne parle pas de nous. Et donc, on leur a quand même consacré un espace. Mais c'est vrai, le fait même qu'ici, ils ne soient pas au centre renvoie à cette réalité qui est que, d'abord, ils sont extrêmement mal connus. Et on, on part de là aussi. C'est-à-dire, on, on, on dit pourquoi on en parle si tard et si peu. Parce qu'en fait, on a. Euh, on n'a pas de source directes, et on a des pans entiers de la vie paysanne et de la société paysanne qui nous sont inconnus. On sait pas quelles sont. On sait très peu de choses, même par exemple, sur la famille, hein, sur les relations familiales, sur la forme même des familles, les foyers, de combien étaient-ils composés, la démographie. Ce n'est pas grand-chose. Nos principales sources, finalement, elles viennent de l'archéologie et elles concernent par conséquent la vie matérielle. C'est celle-là qu'on met en avant dans le, dans le chapitre qui leur est consacré. Euh, la question de la vie matérielle et puis la question des représentations, la manière dont ils sont vus mais ils sont vus par d'autres, comme les femmes. Hein. Et donc, par conséquent, comme ils sont vus en position très souvent de dominer, d'exploiter ce qu'ils sont et, euh, et ce à quoi ils sont euh, contraints d'être. Hein. Donc, euh, donc, on parle des paysans, on leur consacre un chapitre entier, de même qu'on consacre un chapitre à la ville, mais c'est vrai que dans l'économie même du livre, ils apparaissent tard et de manière secondaire parce que ça reflète aussi concrètement le champ des connaissances. Ce qu'on qu'on peut savoir pour eux, sur eux, pour l'époque qui nous intéresse. Et encore, pour les 10e, 12e siècle, on peut se considérer comme assez chanceux par rapport aux époques antérieures. Une autre question
1: Tout en bas à gauche, et puis ensuite euh, devant. Euh,
0: bon, J'ai beaucoup apprécié votre façon de dessiner. C'est agréable de vous voir dessiner comme ça. Merci. Euh, vous parlez des troubadours, mais il me semblait que le troubadour, c'était le terme employé dans le midi. c'est pas les trouvères là-haut euh, si, si,
2: mais on parle justement pratiquement que des troubadours, parce que comme on s'arrête vers 1120-1130 dans l'ouvrage, euh, 1120, la séquence où, entre Guillaume IX, qui est le premier, euh, dont les textes sont mal datés, mais datent au plus tôt des années euh, 1090 et au plus tard des années 1110, 1120, euh, la première séquence, ces premières générations, elles sont dominées par la littérature en langue doc, donc par les troubadours. Et les trous verts, les premiers trous verts, c'est à partir des années 1130, donc c'est après en fait. Donc pour moi, il y avait aussi là un enjeu fort, c'est de montrer qu'en fait, aujourd'hui vous ouvrez un livre de littérature française dans le secondaire, le premier texte, c'est la chanson de Roland, qui est écrite en ancien français, du Nord, en langue d'Oyle, en dialecte plutôt anglo-normand, qui est écrite vers 1100. Donc on on l'évoque dans, dans le texte, parce que c'est le premier texte en langue française d'Oyle. Mais ce ne sont pas les premiers textes euh, littéraires euh, qui se sont épanouis sur le sol français. Ils sont en langue d'Oc. Donc moi, il y avait aussi cet enjeu-là de diversité, de nouveau, de souligner que eh c'est une vision largement rétrospective que de choisir comme ancêtre de la littérature française uniquement... Euh, la part septentrionale. Bon, alors ça tient, moi je viens de Provence, donc il euh, y avait un petit aspect aussi. Euh, euh, mais, mais, euh, mais réhabilitation, mais, mais vraiment, je pense que c'est vraiment important, parce qu'en plus, euh, ça peut s'expliquer pourquoi ça naît d'abord dans le sud et pas dans le nord. Bon, alors, je ne vais pas l'expliquer maintenant, sinon on en a pour deux heures, mais, mais ça peut s'expliquer pourquoi ça apparaît d'abord euh, dans le sud, euh, et, et pourquoi ensuite, d'ailleurs, c'est le, les modèles des Troubadours de cet espace occitan. Euh, qui comporte toute la France du Sud, mais qui déborde sur l'Italie du Nord et sur l'Espagne hein, et sur la Catalogne. C'est ce modèle-là qui va être adopté hein, par les motifs, par des formes littéraires euh, en France du Nord, en Allemagne, en Angleterre. C'est-à-dire que c'est un modèle littéraire méridional. Donc, il y avait, donc on parle que de troubadours et pas de trouvères, mais exprès.
1: Il y avait une question en bas à gauche aussi, je crois.
0: Alors euh, déjà, bravo, euh, Vincent. Et euh, moi, je voulais savoir comment, pourquoi vous avez voulu collaborer et mélanger vos, vos connaissances euh, tous les deux. D'où est venue votre collaboration, en fait
3: ouais. euh, C'est un mariage arrangé, en fait. Le, le... Donc, moi qui collabore régulièrement avec le, la revue dessinée, me... c'est des gens que je connais bien. Ils, quand ils ont eu l'idée de lancer la collection, ils m'ont proposé. Donc moi ça m'a intéressé, euh, donc comme je l'ai dit, euh, j'ai choisi la période féodale et, euh, et du coup Sylvain vener le directeur de collection, c'est lui qui t'a qui a, qui a choisi, choisi, Florian si je ne me trompe pas. Et euh, du coup c'est complètement un mariage arrangé, il se trouve que euh, par chance on s'est plutôt bien entendu, mais euh, c'était pas, pas obligé. C'est pas arrivé tout le temps, apparemment ça. Et, euh, et, et après le, au, au final on s'est euh, enfin, de toute façon c'est le principe de ce genre de duo c'est qu'on s'est euh, on, on complété euh, Florian plus sur la partie euh, de fond historique que moi clairement je ne maîtrise pas et moi euh, sur la partie plus euh, narration narration bande dessinée même si après il y a eu des euh, pas, euh, ça n'a pas été aussi pour eux que ça évidemment ça, on, a beaucoup, on a beaucoup échangé au fil des euh, au fil des, des au fil de l'avancement du travail, bah, peut-être que tu peux remettre les, euh, les toutes dernières images du, du, du diaporama pour, y, pour illustrer ça. Euh, puisque euh, c'est le, le... Contrairement à, à, à des BD que je fais euh, en tant qu'auteur tout seul, où du coup, euh, bah, je, je, je fais ce que je veux et puis euh, et tout va bien. Est-ce que tu peux mettre plutôt celle d'avant
0: euh, Ouais, voilà.
3: La, la page, de, la page de, de droite illustre assez bien le, une des premières étapes d'échange et de travail avec, avec Florian. C'est-à-dire que donc Florian me, me fournissait euh, un, un texte avec des références iconographiques, de, de, de la documentation, etc. Et euh, en réponse, je lui envoyais donc, ce genre de truc un peu moche qui euh, avec des, principalement dessiné à, à, à base de bodhom patate mais qui est un, un, un très bon outil pour pouvoir euh, échanger pour, le, le, pour pouvoir échanger tout simplement là-dessus Florian une fois qu'on qu qu s'est mis d'accord là-dessus il, il me faisait des, des, des retours sur ouais mais là du coup euh, enfin, voilà y a, telle image ça marche pas là il faudrait a, 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 ajouter telle précision etc et, et, et du coup on a pas mal échangé comme ça, là, comme ça au, fil, au fil des temps et une fois que, que cette étape-là a été finie du coup après il y a donc il y a l'étape de dessin crayonné comme on voit à gauche ancrage couleur etc mais, classiquement, comme on fait en, en bande dessinée, mais le, cette première étape de, de, de bonhomme Patas, on va dire, était, était indispensable et, et hyper importante. Je, là, je n'ai pas fait attention, mais le, le, je remarque que sur, le, sur la, la case tout en bas à droite, il y a ce point d'interrogation que je ne savais pas quoi dessiner dans cette case.
2: Oui, juste, effectivement, le marieur, c'est donc Sylvain Venère puisque c'est lui qui a, qui a appairé un petit peu les, les, les gens entre eux euh, et juste en complément très bref de ce que vient de dire Vincent, c'est que y a eu, finalement il y a eu pas mal d'interactions je trouve dans les deux sens, au sens où ben justement, on l'a vu tout à l'heure, le chapitre sur les femmes, il est né des questionnements de Vincent sur le, vraiment l'époque et le matériel historique, sur l'histoire sur en quelque sorte, et puis réciproquement il y a quelques fois où je lui ai suggéré des petites mode de représentation parce qu'il me semblait intéressant. Par exemple, tout à l'heure on a vu sur une des cases, euh, dans le, le chapitre justement où sont les femmes, sur euh, quelle est la, la, la meilleure épouse, la bonne, quelle est la bonne épouse en bas à droite. Là. Je me souviens bien comment on a construit cette image parce qu'en fait l'idée, là par exemple, euh, donc l'idée de départ euh, c'était euh, de, de montrer que en fait, la bonne épouse c'est pas la belle épouse, c'est euh, l'épouse qui est en fait la fille personnage qui compte et que c'est par rapport à son père et là je me souviens que sur la, la représentation même c'est moi qui t'avais suggéré de faire euh, bah une jolie fille qui est refusée une fille un peu moins jolie qui est aussi refusée puis une fille très moche mais qui est acceptée parce qu'elle est fille du roi et, et ce genre d'interaction fonctionnait finalement dans les deux sens c'est à dire qu'au bout du compte il y a pas mal d'éléments proprement historiques qui sont venus des questions de vincent et puis de manière moins, beaucoup moins fréquente enfin quelques petites choses comme ça ou sur le dessin bah on, voilà il y avait des choses où je n'étais pas uniquement dans la correction, ah bah ça, c'est pas vraisemblable, ou tel objet, ça ne va pas. Mais on pouvait aussi, euh, parce que Vincent était très ouvert, je pense qu'il y a des dessinateurs qui ne sont pas aussi apparemment dans les échanges, ils n'étaient pas aussi <rire> euh, ouverts, et qui, euh, qui, qui permettaient d'inclure aussi des petits motifs, des petits dessins, euh, ou des petites idées. Euh, voilà. et, et finalement, c'était assez interactif. Une oui. internet, parce que je pense qu'on n'aurait jamais pu faire ça, en revanche, avant ah. la messagerie. <rire> Est-ce qu'il y a une dernière question
1: je vous redonne Alors, la couverture Chevalier, moine et paysan c'est le titre de cet album qui a donc réuni Florian Mazel et Vincent Sorel que vous allez pouvoir retrouver l'album et les auteurs à la sortie de la salle pour une séance de dédicace merci beaucoup à tous les deux un grand merci Vincent pour les dessins également en direct merci à vous et bonne soirée et puis juste voilà, deux petits rendez-vous pour vous qui aimez l'histoire Demain, ici même à 14h30 avec Edmond Hervé, l'ancien maire de Rennes, pour évoquer la figure de René Cassin. Et samedi avec le journaliste Daniel Schneiderman à 15h30 pour parler de la manière dont la presse internationale a couvert 33-41, l'accession d'Hitler au pouvoir jusqu'à l'entrée en guerre des états unis Merci à vous et bonne soirée.